0: En Canal Extremadura Radio, Primera Hora, Javier Trinidad.
1: 9 de la mañana seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio en unos minutos. Va a estar con nosotros el consejero de Mundo Rural Ignacio Higuero. Vamos a preguntarle por la reunión sobre el regadío de tierra de barros que ayer mantuvieron Junta, Confederación y Comisión Europea. Pero además, ya saben, es 29 de febrero, conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras y por eso también hablaremos con Estrella Mayoral, que es la responsable de atención directa de personas con este tipo de patologías de FEDER. Pero antes, vamos a repasar las noticias más destacadas a esta hora y empezamos en Badajoz. Beatriz Rosado, buenos días.
2: Buenos días. Los vecinos de dos bloques de viviendas tuvieron que dejar sus casas en plena noche a causa del incendio que se declaraba en un vehículo que estaba aparcado en la calle y cuyas llamas alcanzaron a cuatro viviendas. Ocurrió en la Plaza Chica, junto a la calle Rafael Lucenki, en el centro de la capital pacense. Luis Moral, cuéntanos.
3: El fuego se propagó a otros dos coches, al toldo de una de esas viviendas y a cables de telefonía y de luz. Ello obligó a esos vecinos a abandonar sus casas por la altura que habían adquirido las llamas uno de ellos es nuestra compañera Carmen Castaños que reside en uno de los inmuebles afectados
0: sobre las diez y media estábamos en casa, escuchamos una explosión fuerte y al ver qué es lo que estaba pasando vimos un coche incendiado debajo del edificio que las llamas podían estar llegando perfectamente al, a los pisos, tuvimos que salir corriendo cogí al niño y nada con lo puesto estábamos todos los vecinos fuera esperando a las órdenes de los bomberos
3: al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos, escuchamos a un portavoz del parque pacense bueno. Un incendio de un vehículo. Las llamas propagaron hacia un toldo y hacia la fachada, cables y demás del de, de edificio. Debido a eso, se inundó el hueco escalera de humo o de ventilar la zona, sofocar el incendio y luego ventilar las viviendas afectadas. Entonces fueron más de tres o cuatro. Una hora después, los evacuados pudieron volver a sus casas.
2: Gracias, Luis. Y acabamos de conocer que está siendo investigado conductor de un turismo por circular a 216 kilómetros por hora por la autovía 5 a la altura de la localidad de Puerto de Santa Cruz, en Cáceres. Se trata de un hombre de 36 años que, como decimos, está siendo investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial al circular, superando más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en este tipo de vías. Se enfrenta ahora a penas de prisión de entre 3 a 6 meses o una multa de 6 a 12 meses. También a trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y en cualquier caso, también la Guardia Civil eh, informa de que también se le puede retirar el permiso de conducir vehículos y ciclomotores por un tiempo de 1 ...y hasta cuatro años... ...y también en Página de Suceso... ...les contamos que un hombre de 50 años... ...perdía la vida este miércoles... ...en un accidente de tráfico... ...registrado en la Nacional 432... ...cerca de la localidad pacense de Azuaga... Un siniestro que se suma a la larga lista de accidentes que se han registrado en esta vía. Por eso los municipios de la zona se movilizan esta mañana. Este mediodía van a guardar un minuto de silencio en las plazas de todas las localidades. Reclaman su conversión en autovía. Eugenio Campanarios, portavoz de la Plataforma Ciudadana A81.
4: ...necesita urgentemente eh, convertirse en autovía... ...facilite la seguridad en el desplazamiento... ...que dé más comodidad para el acceso de mercancías... ...y de transporte y que dé salida viable... ...al intensísimo tráfico pesado que, que hay en esa carretera... ...que hace que sea muy lenta, muy monótona la conducción".
2: Y más asuntos, el presidente de la multinacional Envision, Leizán, se compromete a que las obras de la gigafactoria de baterías de litio de Naval Navalmoral de la Mata empiecen antes del verano. Así lo ha confirmado en la reunión que mantuvo la pasada tarde con el presidente Pedro Sánchez. En la primera fase de estos trabajos se van a invertir 1.311 millones de euros. El director de Envision, César Álvarez, ya aseguró la semana pasada en Cáceres que el proyecto está a punto.
5: El proyecto está eh, preparado para poder comenzar en el momento que se cierren los acuerdos comerciales eh, necesarios para que pueda comenzar la construcción de la gigafactoría. Pero de momento, hasta que no se cierren esos acuerdos, queremos mantener la máxima prudencia que es necesaria para que el proyecto siga adelante sin ningún tipo de sobresalto.
2: Se prevé que la fábrica genere en torno a 3.000 empleos directos. Comenzaría a producir en 2025 y cuando se complete la, cuatro, la cuarta fase de su ejecución, la idea es que en 2028 opere a pleno rendimiento. Y habrá más reuniones entre el ministro y las organizaciones agrarias para concretar las medidas que se han puesto sobre la mesa para atender las peticiones del campo. Este miércoles Luis Planas expuso un paquete de 30 medidas para hacer frente a los problemas en el sector primario. El ministro asegura que algunas podrán ser aplicadas Aplicadas de manera inmediata. a Coac y UPA exigen eso sí, medidas concretas. De momento se han emplazado una nueva reunión la próxima semana. Y quienes sí siguen adelante con las movilizaciones son los miembros de la Plataforma en Defensa del Campo que han convocado protestas en Mérida. Comenzarán esta mañana en la Plaza de España, donde van a pedir ante el ayuntamiento, al alcalde que se retracte de sus palabras sobre las protestas del campo y la amenaza de multas que ya están llegando a los agricultores. Después, ante la Consejería de Agricultura, van a buscar de nuevo la complicidad de la ciudadanía para apoyar sus demandas. Antonio Ortiz es portavoz de la plataforma.
4: Lo, lo queremos hacer de forma civilizada, de forma, de forma coordinada. No queremos hacer nada que entorpezca a la ciudadanía. Al revés, queremos transmitir nuestro mensaje ...a la sociedad para que nos demos cuenta de que esto es una lucha de todos.
2: Y el índice de precios de consumo, el IPC subió un 0,3% en febrero en relación al mes anterior... ...pero recortó seis décimas, su tasa entre hasta el 2,8% debido al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos. Son datos que avanza el Instituto Nacional de Estadística, que precisa además que en sentido contrario en febrero subir los precios de los carburantes. Y el Partido Popular de Don Benito descarta la propuesta del PSOE local para plantear una moción de censura conjunta para poner fin... ...al mandato de la alcaldesa María Fernanda Sánchez... ...de Siempre Don Benito... ...todo esto tras el pleno del pasado lunes... ...en el que el marido de la regidora... ...amenazó de muerte a un asistente... ...y la propia primera edil... ...profirió descalificaciones contra varios vecinos... ...y dos periodistas... ...escuchamos a el portavoz socialista... ...de Don Benito Manuel Gómez Parejo... ...y a la presidenta de la Junta María Guardiola.
4: Entendemos que ante esa situación... ...no quieran ser cómplices de este espectáculo... ...y por eso entendemos que pueden y deben de acceder a la petición de la moción de censura conjunta que le vamos a proponer.
2: Y en este punto vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy. Carlos Benito, cuéntanos.
6: Llegan cambios de nuevo para esta segunda mitad de la semana, se debilita el anticiclón y a partir de hoy vuelve a abrirse esa puerta del Atlántico por la que acabarán por colarse de nuevo algunos frentes y una nueva borrasca para estos próximos días. El primero de esos frentes lo veremos ya en la jornada de hoy. De todas formas, la línea frontal con la que cerraremos este cálido y lluvioso mes de febrero no va a ser muy activa. A medida que avance la mañana comenzarán a aumentar las nubes y a ratos veremos el cielo algo nuboso incluso, aunque hablamos de nubes que no conseguirán tapar por completo el cielo y que no serán muy activa solo en el norte, a lo largo del tramo central de la jornada y en la primera mitad de la tarde se escaparán algunas lluvias, aunque el frente pasará rápido y también de estas comarcas desaparecerán ya esas precipitaciones a partir de media tarde, de hecho acabaremos el día con el cielo despejado de nuevo, muy poco nuboso y eso sí, con algo más de viento otra vez, todo en un jueves en el que a pesar de todo repuntarán algo incluso las temperaturas, son ya más altas las mínimas hoy y aunque esta primera mitad de la mañana nos deja todavía algo de frío hoy desaparecen por ejemplo ya las y para esta tarde volveremos a subir por encima de los 15, 16 y hasta de los 17 grados en muchas zonas del llano.
2: Gracias, Carlos. Así con la previsión del tiempo, terminamos este repaso las noticias más destacadas hasta ahora.
1: Gracias, Beatriz. Enseguida va a estar con nosotros el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural para hablar del regadío en tierra de barros. También hablaremos con FEDER sobre este Día Mundial de las Enfermedades Raras y tendremos... Tertulia con Celestino Vinagre, Antonio Cid y Carmen Apolo. Antes, queremos saber en qué trabajan nuestros compañeros del Sol Sale por el Oeste, que llegan a las 10 y 10. Antonio León, buenos
3: días. Hola, buenos días, Javi. Pues nosotros comenzaremos hablando de que hay gente que cumple años hoy. Sí. entra? Yo es el presidente del gobierno, ¿no? <risa> Hemos intentado hablar con él, pero nos <risa> ha hecho estar un poco lié Que no, además que le íbamos a preguntar por Ábalos y que eso no le venía bien. Así que no, no podemos hablar con él. Como no podemos hablar con él, vamos a hablar con un chaval de Badajoz que cumple años hoy. ¿Vale? que es más bastante más jovencito que Pedro Sánchez, y que, bueno, queremos preguntarle cómo se lleva eso, es simplemente uh -huh. una curiosidad. Sí, ¿no? porque van Pero... de 4 en cuatro Yo tengo dos compañeros de colegio que hoy cumplirían 11 años. ¿Ah, sí? Claro. Pero que tiene la misma edad que tú, claro. Claro. Exactamente. ¿Y cuándo lo celebran? El, cuando no es bisiesto, el 28 o el 1? Creo que el 28. Porque hay dos tendencias aquí. Uh -huh. Yo creo que lo justo sería celebrarlo el día después del 28. O sea, cuando es 29-29, cuando es 1-1 pero el 28 claro. es un día antes. Y ya sabes que da muy mal fario celebrar los cumpleaños y, y antes. Otro,
1: y otros chicos de mi pueblo también, cumple años hoy. Dicho, bueno, podéis hacer no una fiesta llegar, ¿no?
3: de bisiestos, ¿no? <risa> bueno, mira. La fiesta de los bisiestos. Bueno, os hablaremos de eso. Hablaremos también de la Asociación Princesa Red, porque como bien has dicho ahora, uh -huh. es el Día de las, de las Enfermedades Raras, Día Universal de las Enfermedades Raras. Tendremos tiempo para la economía, vamos a promocionar... Territorio Extremadura, que vuelve el programa a la tele, con Isa Casilda, con nuestra compañera. Va a venir Isa Casilda a contarnos cómo Oye, va a ser eso. Hablaremos con la gente de COADE, con los arquitectos extremeños de la arquitectura contemporánea. Tendremos a JC Corrales, en fin, muchas cosas. Bueno, a tope viene el programa hoy. Sí, señor.
1: Nervioso para esta noche entrar. A
3: un ¿Eh? A un de Madrid, ¿eh? Y besos bueno, para los de la letí Bilbao. Mañana hablamos.
1: Eh, pues así viene el sol, sale por lo oeste, hacemos una pequeña pausa y enseguida vemos cómo está el regadío en tierra de barros, hablamos con el consejero de gestión forestal y mundo rural, con Ignacio Higuero, una pausa y empezamos.
5: Canal Extremadura Radio, estamos para ofrecerte lo mejor.
6: Somos tu radio en Extremadura. Por eso... No te preocupes,
5: te informamos y te entretenemos. Estés donde estés y vayas donde vayas, queremos acompañarte siempre. Puedes escucharnos en las ondas o también puedes seguirnos en las redes sociales.
0: Primera hora. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
1: 9 y 12 minutos, como les decimos, vamos a hablar con el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, con Ignacio Higuero, sobre la importante reunión mantenida la pasada tarde por videoconferencia con Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Comisión Europea sobre el proyecto de regadío en Tierra de Barros. Ignacio Higuero, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias por llamar.
1: Gracias por, por atendernos. Una reunión en la que eh, parece que la mala noticia, no sé si es que se mantienen las dudas, la incertidumbre sobre el proyecto.
4: Pues lo que quedó clarísimo en esta reunión es lo que llevamos manteniendo desde hace tiempo, desde que nos llegaron las cartas de Bruselas, que no se pudo licitar en el año 21, no se ha podido licitar en el año 22 y no se podía licitar en el año 23. Europa tiene dudas muy serias, Euro, Europa no cree en el proyecto... Eh, nosotros estuvimos con confederación, como tú bien has dicho. Agradecerle a la presidenta y a Samuel la magnífica defensa que hizo del proyecto regadío Tierra-Barros. Argumentamos técnicamente, argumentamos políticamente, argumentamos socialmente, pero nos topamos con un muro. Yo creo que es hora de que el Gobierno central, con los ministros, eh, con el ministro de Agricultura y con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la secretaria de Agricultura, la antigua consejera Begoña García Bernal, apuesten abiertamente por el regadío tierra-barro y hagan saber a Europa, que es fundamental para Extremadura este proyecto.
1: El problema es que no hay
4: agua. Confederación dice que hay agua. Nosotros tenemos los datos de Confederación, Confederación nos dice que hay agua y nosotros creemos en Confederación. Europa tiene sus datos, Europa no se fía de los técnicos de Confederación, y nosotros eh, fi fiamos, nos fiamos plenamente de los otros confederación, que son los dueños del agua, y, 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 esto, y la confederación de Guadiana dice que hay agua para el regadío. El problema es que Europa no cree, Europa está en un dogma eh, ecologista bestial, y Europa ayer fue un muro. Ayer, como tú bien has dicho, estuvieron estuvo fondos de Europa, estuvo agricultura y estuvo medio ambiente. El, el que llevó la voz cantante fue medio ambiente y fue toparnos contra un frontón.
1: Sí, porque Confederación dice que sí tiene hecha la reserva de, de agua, pero eh, Europa lo que pide es que se incluya en el plan de de Cuencas ese ese efecto del regadío, ¿no?
4: Pero en el plan de Cuencas yo creo que si los ministros competentes en España, que son agricultura y es, 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 es Teresa Rivera lo quieren hacer, lo hacen rápidamente. El problema es Europa y yo creo que el Gobierno central, con todas sus fuerzas y todos sus ministros, debe apoyar por este proyecto, debe apostar por Extremadura y debe apoyar por el bien de Tierra barros y los 1.200 comuneros.
1: Decía que, que el problema fundamental es que no hay agua y que la reticencia de, de Europa lo que hace es que no permita utilizar fondos europeos para, para este proyecto. ¿Sin esos fondos europeos no se puede hacer el proyecto?
4: Pues no lo sé, lo tendríamos que estudiar eh, con el resto del Gobierno. Yo creo que las decisiones en caliente no son buenas, hay que analizarlo fríamente. Y lo que sí nos dijeron ayer desde Europa es que eh, dispongamos de esos fondos y empleemos esos fondos en otras cosas, porque desgraciadamente tienen una caducidad a 31 de diciembre del 2025.
1: ¿Todo esto lo ha hablado eh, en las últimas horas con, con la comunidad de regantes?
4: Con la comunidad de regantes tuvimos ayer una conversación y tengo mañana una reunión presencial con ellos, porque hoy tenía la agenda bastante llena. De hecho, estoy viendo a otras comunidades de regantes y he quedado mañana con la comunidad de regantes en mi despacho.
1: Uh -huh. eh, creo que han pedido también una otra nueva reunión técnica con con Bruselas para intentar despejar estos, estos eh, interrogantes. Eh, ¿Es optimista?
4: Hemos, es optimista. Lo que pasa es que nos piden. Vamos a ir de la mano de Confederación, que son los técnicos, que son realmente los que entienden, los que saben el agua que tenemos. Ellos dicen que tenemos agua y nosotros apoyaremos a Confederación de Guadiana, eh, que son los, los dueños del agua y. Son los que realmente saben si tenemos agua o no, y nos, y nos dicen que no hay ningún problema para regar. El problema lo está poniendo Europa, y te lo vuelvo a recalcar. No se pudo licitar en el 21, ni el 22, ni el 23, y lo que tiene que hacer el Gobierno Central es apoyar este proyecto, y apoyar a Extremadura, y apoyar a la comarca Tierra Barros.
1: Y ya para terminar, consejero, ¿va a pedir algún tipo de entrevista con el Gobierno Central precisamente para
4: recabar ese ese apoyo? Por supuesto que sí, vamos a pedirle. Ya le solicitamos la semana pasada a la ministra Teresa Rivera una carta para que incluyera el proyecto y vamos a solicitarle una entrevista para, en persona, explicárselo, eh, que conozca el proyecto y que se implique realmente el Gobierno Central por el bien de España y por el bien de Extremadura.
1: Pues Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, muchísimas gracias por estar con nosotros en primera hora en Canal Extremadura Radio.
4: Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
1: Pues es la noticia a esa hora, las dificultades por la falta de agua, ese muro que según el Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural se está encontrando el proyecto de regadío en tierra de barros en Europa. Vamos a hablar luego en tertulia de este asunto, pero también queríamos hablarles de otro, ya saben, lo venimos contando, es 29 de febrero y se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son aquellas con una baja incidencia en la población, aunque, ojo, en su conjunto afectan... ...a muchas personas, se calcula que en Extremadura... ...unas 60.000 padecen alguna de estas enfermedades... ...que sería para que se hagan una idea... ...como toda la población de Mérida. Un asunto del que queríamos hablar con Estrella Mayoral... ...que es responsable de atención directa... ...a personas con enfermedades rara, raras de FEDER... ...¿qué tal Estrella? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una celebración que este año además es especial... ...es año bisierto, se suele celebrar este día... ...el último día de, de febrero pero también es especial porque FEDER cumple 25 años.
7: Sí, efectivamente, es doble celebración. Son los 25 años del nacimiento de la Federación y, si, y, y coincide con esa celebración específicamente del año bisiesto, que se escogió precisamente por ser un día raro, poco frecuente. Solo ocurre cada cuatro años. ¿Qué se entiende por una enfermedad rara? En principio son enfermedades que tienen una prevalencia menor de cinco casos por 10.000 mil. ...eso implica que hay un gran desconocimiento... ...porque hay poca experiencia a nivel clínico, de investigación... ...entonces hay gran desconocimiento también por parte de los profesionales... ...que en sus cuotas de atención pues ven poquitos pacientes... ...aunque vean más de enfermedades raras en general... ...pero ven poquitos o ninguno de enfermedades raras concretas... no ...entonces son enfermedades que afectan a pocas personas y que afectan a todos los sentidos, a todos los órganos. Por eso son completamente diferentes unas de otras, pero sí están unidas por esa dificultad por esa falta de investigación, por esa falta de experiencia clínica, por esa falta de conocimiento y también esa falta de prestaciones adecuadas, puesto que se desconoce cuáles son la, las necesidades.
1: Decía que tienen baja incidencia, daba esa, esa cifra umbral de menos de 5 por, por 10.000, pero como decía al principio, en su conjunto afecta a muchas personas. Creo que el dato sería unos 3 millones en España, 60.000 en Extremadura, estamos hablando de entre el 6 y el 8% de la población.
7: Sí, efectivamente, en su conjunto, y por eso nace la federación, porque es muy difícil abordar casos tan tan poquitos, una por una de tantísimas enfermedades, porque estamos hablando en torno a las 7.000 enfermedades, son muchísimas. Entonces, es muy complicado hacer un abordaje desde nuestras Administraciones para cada una de ellas individualmente. no Por eso nace la Federación, como un colectivo que unifica a todas ellas por esa problemática común, para que se hagan planes. Ahora se está trabajando en la elaboración de un plan eh, europeo de enfermedades raras. También ayer eh, antes de ayer, perdón, en una reunión sobre la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras con el Ministerio, se ha aprobado por fin un plan nacional, porque si sí contábamos con varios planes autonómicos, pero por primera vez se va a pasar de una estrategia, que no dejan de ser recomendaciones, a un plan con un presupuesto, con unos indicadores a nivel nacional.
1: Estamos hablando de entre eh, 6.000 y 8.000 enfermedades raras. ¿Es difícil llevar a cabo un registro de todas ellas?
7: Claro, es muy complicado. Es muy complicado porque son muchísimas y todavía muchas de ellas, la gran mayoría, no están clasificadas, no tienen un código. Los códigos por los que se rigen estas enfermedades, que se llama CIE, el Código Internacional de la Enfermedad, pues eso hace que las identifique y que en cada sistema servicios de salud pues se pueda ir contabilizando de alguna manera qué patologías están entrando y eso ayuda a planificar la atención pues se necesitan más especialistas de un lado, de otro, de determinada tecnología, etcétera. Pero el gran problema, uno de los grandes problemas que tienen estas patologías, es que la clasificación está yendo despacio, pero por fin tenemos un grupo de registro a nivel y un registro nacional en el que están volcando sus datos los registros autonómicos, para ir poquito a poco, porque es un tema, como digo, bastante complejo de codificación y clasificación de las mismas, y poder identificar cuál es esa realidad en cada una de las comunidades autónomas, poder hacer estudios epidemiológicos que ya van a causas y por qué en determinados eh, territorios, en determinadas zonas, existen determinadas enfermedades. Todos esos estudios van a contribuir a que se pueda planificar una primero asistencia sanitaria y posteriormente una asistencia integral adecuada a, a las necesidades de las personas que padecen estas enfermedades.
1: Esta dificultad para, para tener un registro, esos códigos de todas las enfermedades, nos lleva también a otro problema, un eh, retraso en el diagnóstico que, que entiendo que sería eh, fundamental a la hora de poder abordar estas enfermedades.
7: Claro, efectivamente, cuando es poco conocido algo, es difícil tener la sospecha de que está ocurriendo. ¿no? Por eso se está trabajando muy fuertemente desde la federación, específicamente con las personas que sufren retrasos diagnósticos, que es algo también habitual por ese desconocimiento, y se está trabajando en colaboración con las administraciones, con los profesionales, a través de una serie de programas específicos, como son el ENOD, para casos no diagnosticados en pediatría, el INPA Genómica, que trabaja también por búsqueda del diagnóstico, tanto en adultos como, como en pediatría, el SPEN UDP, también el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Nosotros colaboramos con todos ellos para agilizar el diagnóstico también, con la puesta en funcionamiento de un código dentro del portal de enfermedades. Enfermedades raras europeo, ORFANED, hay un código ORFA que ya identifica esas enfermedades que no tienen diagnóstico y han pasado por un proceso de búsqueda importante. El codificar ya esa, eh, esas circunstancias va a ayudar a que cada servicio de salud eh, de nuestras comunidades autónomas van a poder identificar cuántas personas están en esa situación de dificultad diagnóstica, para incluirlas en estos programas, tomar decisiones para agilizar el diagnóstico puesto que el tener un diagnóstico precoz cuanto antes sí. se tenga menor es eh, cómo la sintomatología va a afectar a esa persona y también poder poner a su disposición los tratamientos que, que puedan ser útiles para, para ella, no solamente tratamientos farmacológicos, ¿no? sino también tratamientos rehabilitadores, etcétera.
1: Tratamientos que eh, cuando preparaba la entrevista ha habido un dato que me ha llamado la atención precisamente sobre el tratamiento. Según datos de la Alianza Europea de Enfermedades Raras, solo el 6% de este tipo de enfermedades eh, tienen tratamiento. ¿Se está avanzando aquí?
7: Sí, se está avanzando, pero también es hay una problemática añadida, ¿no? que también se está intentando paliar. A ver, cuando hay pocos pocas personas afectadas de una patología, pues el reembolso económico de la inversión para la investigación de los tratamientos pues es más complicado, ¿no? Porque, claro, cuando se… Eh, estamos hablando, por ejemplo, de una hipertensión, ¿no? Eh, tú sabes que cuando un… un una farmacéutica investiga para sacar un fármaco eh, luego va a haber una devolución de la inversión importante porque claro eh, la hipertensión eh, la padece muchísimas miles y miles de, de personas no y en estos casos cuando la inversión económica la devolución eh, se prevé que va a ser mínima pues claro se genera menos interés por parte de la industria en investigar sobre esas enfermedades, no porque son inversiones económicas muy potentes, muy fuertes, que luego van a tener una devolución eh, muy pequeña. ¿Esto cómo se palía para que se potencie la investigación? Bueno, pues lo que sí eh, es a través de la denominación de, de estos medicamentos como huérfanos. ¿no? El hecho de denominar un, un medicamento como huérfano implica una serie de garantías para esa devolución económica, por donde ya la Administración tiene unos compromisos para que a la industria farmacéutica sí le sea favorable el, el investigar sobre esas patologías. También se ha descubierto que una vez que se detecta o se, se saca un fármaco que es eh, útil para una patología, eh, si están dentro del mismo grupo, pues ya es mucho más es fácil y mucho menos costoso el que se desarrollen fármacos para otras. no? Esto con, con las enfermedades lisosomales, por ejemplo, cuando se, se descubre el, el fármaco para, por ejemplo, la enfermedad de Gotcher, pues luego ya para el resto de, de lisosomales ha sido más sencillo y menos costoso. no? Y también se está viendo que investigaciones de enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas raras, también tienen una repercusión en, in, en investigación para enfermedades neuro, neurodegenerativas frecuentes. Entonces, bueno, todo ese avance en la investigación se están detectando, que ya no es como cuando había ta, tanto desconocimiento, donde solo se hablaba de pocos pacientes y de una gran inversión económica.
1: Uh -huh. Hablando de, de inversión económica, eh, creo que eh, este tipo de enfermedades tienen también un importante coste económico para las familias que destinarían hasta un 20% de sus ingresos a tratar la, la enfermedad. Quería saber si hay diferencias entre las comunidades autónomas en cuanto a la cobertura económica de estos tratamientos.
7: A ver, si se trata de un tratamiento de un medicamento huérfano que está autorizado por la agencia española y estaba, eh, perdón, europea primero por la española y luego eh, se da en las diferentes comunidades autónomas, eh, el precio tiene que ser eh, el mismo. Pero ya no solamente es el precio de los tratamientos, sino es todos los costes que van añadidos, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces pues hay… Eh, unas necesidades de ayudas técnicas que esas ya sí varían ese tipo de prestaciones varían de unas comunidades a otras no o ciertos apoyos que se dan en unas comunidades sí en otras comunidades no que se que habla más ya de lo que serían la, las carteras complementarias no hay una cartera común del ministerio que son unos mínimos que se tienen que cubrir en todas las comunidades pero luego hay una autonomía ya a la hora de decidir los presupuestos cada una de, la, de las comunidades en nuestro país. Y cada una, pues, decide de. de bueno, pues dar eh, ingresos en un otro sentido y ahí es donde se existen la, las inequidades, ¿no? Eh, pues Por ejemplo, si hay personas que tienen que desplazarse, pues todos esos gastos en algunos sitios pues corren por cuenta de las administraciones, en otros es más complicado, unos unas administraciones sacan unos recursos, otras, otras sacan otros, también son gastos relativos no solo a las ayudas técnicas o a los desplazamientos, sino también pues a veces a dietas, a temas alimenticios, eh, bueno, pues hay muchísimas cuestiones que o, o técnicas de rehabilitación, que algunas están cubiertas, otras no, todo eso ya sí depende mucho también de las comunidades, por eso una de las peticiones eh, de la federación es la equidad, no por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad no se pueden tener derechos diferentes, uh
4: -huh.
8: pero eso
7: es un tema que con la autonomía en relación a, a los presupuestos, pues ya es, es, es más complicado, ¿no? Pero sí también estamos demandando esa equidad en el acceso a todas esas necesidades, pues también adaptaciones en, en el hogar, no, muchas muchas personas necesitan por su patología una serie de adaptaciones en su vivienda, bueno, pues también eso depende de las comunidades de cada una de las comunidades autónomas,
1: etcétera. Y ya para, ya para terminar, y otra reivindicación histórica de FEDER, tiene que ver con la homogeneización y ampliación de las pruebas de cribado eh, neonatal que mm, creo varían de, según la comunidad autónoma.
7: Efectivamente, esto también tiene que ver con esa cartera de la que hablábamos, la cartera mínima, la cartera común, perdón, que te dice que tienes que tener un mínimo, pero a partir de ahí ya luego cada comunidad, pues por diferentes cuestiones, pues criba hasta las máximas que están cribando o 40, otras que criban 32, otras 20, otras 12, otras Bueno, también estamos trabajando en Feder porque el cribado que es prevención secundaria, ¿no? Eh, es saber desde el momento, de... es la prueba del talón, ¿no? El cribado neonatal es la prueba del talón que se hace a todos los niños que nacen entre el tercer y quinto día de, de nacimiento, y se detectan una serie de, de enfermedades, que lo que pasa, la enfermedad ya está ahí, lo que pasa es que si ya desde ese momento se sabe, pues se puede controlar de alguna manera esa sintomatología para que avance lo mínimo posible y el niño tenga un desarrollo a nivel de discapacidad y dependencia lo más mínimo o ninguna. no. Por ejemplo, en la PKU, la fenilcetonuria, que es la que se criba más antigua, eh, pues eh, simplemente el, cuando estos niños, antes de ser cribado de fenilcetonuria, no se hacía, pues el niño nacía aparentemente sin ningún tipo de problema, según iban pasando los años, pues… Eh, el niño iba eh, teniendo una sintomatología que llegaba a una oligofrenia ¿no? era un niño que tenía una discapacidad intelectual, entre otras cosas porque iba acumulando esa fenilalanina que le iba produciendo eh, esta sintomatología ¿no? a lo largo de 3, 4, 5 años ¿y qué pasa ahora con el cribado de la PKU, por ejemplo? Pues ocurre que enseguida pues ya entra dentro de un eh, seguimiento de esa metabólica donde ya bueno pues come una dieta libre de esta de esta sustancia, hay unos componentes específicos nutricionales y son niños que no desarrollan ninguna discapacidad intelectual ¿no? sino que son niños como otros cualquiera, con un control di dietético muy potente, muy fuerte, a veces complejo de llevar, donde también el tema económico está presente, porque son eh, cosas que también en diferentes comunidades autónomas eh, tienen prestaciones diferentes para ellos, pero el, el, son niños que no tienen discapacidad intelectual. no Entonces, es muy importante el detectar cuanto antes esa patología para empezar a… A aplicar los tratamientos adecuados.
1: Pues Estrella Mayoral, representante de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, muchísimas gracias por estar con nosotros en primera hora y aportarnos un poco de luz sobre esta situación en este Día Mundial.
7: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y un abrazo para todos. La tertulia. Tiempo para la opinión
2: en la Radio Pública Extremeña.
1: Tiempo para la opinión hasta las 10. Hoy con el análisis y la opinión de Celestino Vinagre, periodista del diario Hoy. ¿Qué tal? Celestino, buenos días. Javier. Con también Carmen Apolo, directora del Economista en Extremadura. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Y Antonio Cid de Rivera, director de la Crónica de Badajoz. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues hay mucho que analizar. Vamos a hablarles, por ejemplo, del regadío en Tierra de Barros, pero también, por empezar, con cuestiones positivas. Ese anuncio ya, esa fecha, del de mayor proyecto industrial en la historia de Extremadura, el de la gigafactoría de baterías de litio que Envision proyecta en Navalmoral de la Mata. Ya veíamos la imagen, la reunión del presidente de Envision con Pedro Sánchez en Moncloa y ese anuncio de que las obras comenzarán en este primer semestre de 2024, antes por tanto del mes de, de julio ¿Cómo analizáis este anuncio, Carmen?
0: Un anuncio muy positivo ¿no? yo creo que era un proyecto que, que supone mucho para eh, sobre todo para esa visión que tenemos de Extremadura, de los extremeños y de los grandes proyectos industriales Hace poco presentaron la, el estado de las obras de la fábrica de diamantes en Trujillo y se vio palpable como el proyecto era realidad. Y ayer por la tarde veíamos esa esa reunión con el presidente del gobierno y el, y el presidente director de Envisión anunciando que las obras serán para este para este mes de julio, ¿no? Yo creo que, que es algo que Extremadura lleva necesitando mucho tiempo este tipo de inversiones y que al final eh, eh, se, están, ...se están viendo que son realidad, ¿no? Yo creo que cuando eh, salió el, la oportunidad de pelear con, por la factoría... ...que finalmente quedó en Segundo y no se quedó en Extremadura... ...anunciaban que había otros proyectos... ...se miraba como un poco eh, con incredul incredulidad... ...pero se está viendo como todos estos proyectos se están materializando... ...y que sin duda pues esta gigafactoría eh, supondrá esa industrialización importante... En el, ...en el norte de Cáceres que sin duda traerá muchísimas empresas auxiliares que supondrán un antes y un después en la, en la economía extremeña.
1: Antonio, ¿nos lo empezamos a creer?
5: Yo sí, yo me vamos en el... Sí. <risa> Evidentemente, los extremeños y sí que llevamos tiempo en esto de las tareas informativas, estamos precisamente, como tú apuntas, sin crédulos algunas veces ante el anuncio de proyectos que se quedan en maqueta, es cierto, ¿no? Y no nos vamos a engañar de otros muchos que hemos visto pasar por la mesa de la maqueta y se ha quedado en nada con agua de borrajas, ¿no? Pero yo creo que este tenía muy buena pinta desde el principio porque el planteamiento eh, era serio, porque había una implicación del Estado, porque estaba también los pertes de por medio y porque efectivamente la necesidad existe. Y se han hecho bien los deberes desde el punto de vista de la, de la administración autonómica del gobierno anterior, ¿no? Aunque habrá que reconocérselo. El planteamiento de, de la anterior administración y favorecer todo para que todo fuera posible en Extremadura eh, y la pelea continua para ello, pues, ha arrojado sus frutos. Y yo creo que el anuncio de ayer es el definitivo de que esto va a tirar para adelante. La gente todavía no tiene muy clara la dimensión del proyecto. El proyecto no es una industria eh, de andar por casa. Estamos hablando de la generación inicial de mil empleos. Y eso, en Extremadura, no hay ninguna empresa que tenga ese, ese planteamiento de empleo directo y luego el indirecto que pueda venir. Y luego lo que apuntaba Carmen, definitivamente, no olvidemos que es una alternativa al campo arañuelo, donde está en todo lo alto el cierre de la central nuclear prevista en el 27-28, que si no hay más remedio, pues iniciará un cierre de, de los dos reactores y alguna alternativa de empleo hay que darle a esa zona de Extremadura.
1: Mm, Celestino, además, las cifras de este, de este proyecto, sobre las que, por cierto, hay un poquito de baile, eh, también marean. ¿eh?
8: Sí, además he leído por mi compañero Claudio Mateos que al final incluso la empresa da que una mayor inversión final, rondando los 5.000 millones, es evidente que con la historia que llevamos acumulada en Extremadura de, de chascos eh, de todo tipo y, y un, un poco de fatalismo que también va en el gen extremeño, eh, noticias como esta a uno les revive de una manera escandalosa, ¿no? Eh, porque además son, son proyectos que se plantearon la en la legislatura pasada, que evidentemente había mucha incredulidad, incluso crítica política, recuerdo que, que por parte del PP se decía la, la política de maquetas, me parece que se comentaba, ¿no? Y oye, mira, evidentemente cuando se planifican proyectos habrá unos que salgan y otros que no salgan, pero yo me conformo eh, y, y, y ahora soy conformista extremeño como tradicional con que se, 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 se saquen proyectos como, por ejemplo, de la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo, con el... El, el matadero, el macromatadero de ibérico de Zafra el, y, y, y este, ¿no?, y alguno más que caiga. Yo creo que con todo esto me parece que vamos a tener un ecosistema industrial en Extremadura muy muy interesante y para y para ganarse a dosis de optimismo cuando, por otro lado, nos encontramos con chascos monumentales como el regadío de tierra de barros.
1: Del que vamos a hablar, del que vamos a, hablar a, a continuación porque eh, lo han escuchado, hemos hablado con el consejero de gestión forestal, que ya no hablaba de dudas de Europa sobre el regadío, habla de muro en la Unión Europea, de que no creen en el, en el proyecto, sobre todo por el tema del, del agua.
8: Sí, y que la Junta de Extremadura <risa> no poner un solo euro para el proyecto, también lo tengo claro. Eh, cuando le has preguntado, ¿no? ¿ha dicho que hay que analizarlo? No, no, no hay que analizarlo. Vamos a ver, ayer en el pepac eh, que es el plan estratégico de la PAC se, se concretó lo que el servidor comentó el, el, el domingo y es que la Junta de Extremadura retira 27 millones que tenía presupuestado para el regadío de Barro con cargo al, al plan estratégico de la PAP y lo destina a otras medidas agrarias. ¿Por qué? Porque dice que es un dinero que no se va a utilizar. Eh, tenía que comunicarlo antes del 1 de marzo y, y evidentemente, es un dinero que no se va a utilizar. es eh, más, os adelanto eh, a, a los oyentes... Hay 173 millones que tiene la Junta, que también lo, lo informé de ello hace hace un mes, que tiene que gastar antes del 31 de diciembre de 2025 eh, dentro del Plan de Desarrollo Rural y, y tampoco se van a gastar y, y nos encontraremos dentro de unos meses con la misma modificación del PDR que hemos visto con el PEPAC. Esto, esto, Javier, tiene muy mala pinta desde, desde hace unos meses desde que esto se convirtió en un en, en un territorio de yo te mando una carta, eh, yo monto una reunión, eh, se, se avanza muchísimo y yo creo que la última vez que me preguntaste de esto todavía era, era optimista. Ya no, ya no lo tengo clarísimo, que este proyecto desgraciadamente se va a quedar en, en agua de barraja y, y yo creo que aquí lo que se está intentando trasladar ahora es lo del relato. ¿no? Eh, como en este país somos muy de estar de culpables, me llama la, la, me llama la atención porque el consejero Ignacio guerrero se ha contradicho, porque por un lado le está, digamos, dejando la patata caliente, o, o parece la impresión de dejar la patata caliente al Gobierno, eh, pero por otro lado dice que aquí el único responsable es Bruselas. No, no sé cómo se come eso, ¿no? Eh, y sobre todo hay una certeza, es que esto indefinidamente no se, puede, no se puede poner, ni por el trabajo que se ha hecho antes de la Administración, ni por parte de los comuneros, que yo me pongo en el pellejo de ellos. Soy un agricultor que llevo... Eh, ...años esperando esto y llegará un momento que mucha gente pues se aburrirá y, y se retirará. Okay. Y luego hay otro aspecto que es muy curioso, mm -hmm. que, si quieres lo, lo abordamos después... ...es eh, sobre el tema de, de la confederación de Guadiana. A mí esta posición de que Bruselas eh, impide esto, Bruselas ...mira, Bruselas no ha prohibido nada. Las cartas son, digamos, eh, eh, dudas, reticencias, todo lo que tú quieras... Pero Bruselas no se va a o no puede cuestionar y si no está el propio Tribunal de la Unión Europea el trabajo que hace unos técnicos de una institución como es la Confederación del Guadiana y si la Confederación del Guadiana que es la administración competente y reserva de agua tú puedes decir lo que tú quieras otra cosa es que eh, en, en medio ambiente de la Comisión Europea todos tenemos claro que ahí hay, hay gente que no que no quiera hablar nada de regadíos, nada es más se cree que todos los regadíos, incluso el de Monterrubio, es como Doñana.
7: <risa>
8: Entonces, a todo lo que le suene, eso. Pero que prohibiciones, pasativamente, no ha habido ninguna prohibición. Y si tú al final, como gobierno autonómico, quieres iniciar el proyecto, luego está el planteamiento de llevar un pronunciamiento que se llama, es decir, un conflicto jurídico con la Unión Europea. Y, ojo, por cierto, no es la primera vez que Extremadura ha ganado eso, ¿eh? Pero bueno, sí, no, no quiero
1: sí, la cosa, hablar de todo
8: de golpe, que son claro, muchas pero, heridas. Decía,
1: el problema es el agua, el problema es quién lo paga. Eh, ¿De dónde sale el, el, el dinero, Carmen?
0: Eh, la verdad que es un tema eh, espinoso, ¿no? Y además yo creo que, que en este punto, eh, eh, como bien dice Celestino, eh, en este tipo de proyectos, y retomo también con lo que decía antes Antonio, ¿no?, eh, este tipo de proyectos es muy importante la gestión que las administraciones dan ¿no? yo creo que la gigafactoría es una realidad la fábrica de diamantes de Trujillo es una realidad prácticamente estaba todo el trabajo hecho como bien a, a decía Antonio ¿no? por, por el anterior ejecutivo, por ese empeño eh, con esa apuesta eh, de simplificación administrativa de leyes que tenían como único objetivo favorecer la, eh, la llegada de inversiones y transformar la economía extremeña, yo creo que el regalo de tierra de Barros quedó un poco a medio camino, quedaron cosas por hacer y, 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 y en estas estamos, ¿no? Yo creo que mientras eh, el Partido Popular hablaba de, de ese gobierno de las primeras piedras, que no iban a ser nada más que las primeras, pues se ha visto como que no, que, que, que la fábrica ya mente está casi que terminada, que la gigafactoria empieza, pero sin embargo el regalo de tierra de barros, es que le toca a ellos ahora gestionarlo, sí. Eh, llevan en gobierno desde, el, desde julio, creo recordar mediados, finales de julio. Estamos ya entrando en marzo, son ya muchos meses y este proyecto sigue parado, ¿no? Con lo cual yo creo que la voluntad política para, <coughs> para poder defender un proyecto que sin duda será transformador y será prioritario para una comarca como Tierra de Barros, donde no olvidemos que la agricultura es uno de los pilares más importantes que, que tiene. Yo creo que es la comarca de la provincia que más conocida, que, que más salida de sus productos tiene fuera de nuestras fronteras, y yo creo que lo necesita, pero eh, ante este clima o ante este relato de inseguridad jurídica de Bruselas no, no está por la labor, porque es lo que eh, se da a entender, no, como, pero como bien dice Celestino, no es la primera vez que Extremadura se defiende eh, o defiende un proyecto ante la Unión Europea y lo gana. no, Yo creo que Extremadura tiene tiene eh, muchos ejemplos donde se han peleado cosas y donde se han, se han conseguido los lo objetivos y los resultados que tenían, ¿no? Pero, como siempre digo, es cuestión de voluntad política.
5: Antonio. A ver, yo, yo creo que... A ver, yo, yo, yo tenía pensado que el tema de, de, de la puesta en uso del regadío de grabar estaba hecho, por lo menos lo que me han transmitido mi gobierno. Y, de repente, ha habido unas elecciones y ya no está hecho. Entonces... Eh, algo ha pasado, eso es evidente ¿no? y eso genera una confusión en la ciudadanía y una desconfianza en las administraciones punto ¿cae una guerra política de por medio? pues me temo que sí sinceramente, por lo menos la sospecha es lo que me da la nariz y luego eh, todo lo que signifique ruido Europa, o Bruselas mejor dicho eh, huye de ello aquí hay un conflicto de ruido y esas cosas Europa aprovecha para poner encima de la mesa pues lo que decía el compañero Celestino hace un momento, primar el medio ambiente en detrimento del regadío porque evidentemente eso es una cuestión que en Europa suena mal. El regadío suena mal en, en, la, en, en los proteccionistas del medio ambiente de, de la Unión Europea. Pero yo lo que tengo claro es que la Confederación Geográfica Guadiana ha cumplido con su cometido, tiene la dotación de agua correspondiente, creó el pantano de, Villa, de Villalba de los Barros para ese, ese ese objetivo en el 2010. O sea que el tiempo que hace que está ese pantano terminado y lleno. Y yo creo que se ha explicado mal, pero esta desconfianza va a generar también que eh, los interesados en poner en riego, los agricultores en poner en riego tierra y barro, huyan del proyecto. Y va a suponer una paralización importante y creo que vamos a tardar va, muchos años en ver que realmente esto eh, se hace, si se hace. Esa es mi opinión particular. Celestino. Mm.
8: Bueno, además, eh, además yo, eh, por lo que... He conseguido hablar en los últimos tiempos tampoco hay un convencimiento pleno por, por parte de, de quienes tienen que poner en marcha el, el proyecto, ¿no? Porque públicamente se transmite el mensaje de que estamos apoyando el regadío de tierra barro, pero luego en privado, todo, eh, en privado no, eh, con sus con sus hechos al final se demuestra que, 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 que digamos esa. Ese apoyo decidido al final no lo es, pero insisto, aquí aquí hay muchas derivadas y yo lo que quiero tener claro es que eh, el, el proyecto ahora mismo, o, o transmitir a, a la opinión pública desde mi punto de vista, eh, llevo muchos años escribiendo que el, que el proyecto está, está bloqueado y de facto está muerto. La cuestión es que yo creo que sería mucho más honesto eh, por parte de, de los responsables ahora mismo de la Junta de Extremadura… Eh, el decir, mire usted, eh, yo esto no 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 podemos ponerlo en marcha, no no a ver cómo lo digo, nos da miedo ponerlo en marcha porque no no, ten, no queremos llegar a un conflicto final con Bruselas, lo que sea. Lo, lo que creo que es lo peor que se puede ir haciendo es eh, dejar morir al, al proyecto por etapas. Y ya ha habido una primera etapa que, insisto, son con, con datos reales, con hechos reales. Se han quitado 27 millones por parte de la Junta de Extremadura para financiar el proyecto con cargo al PEPAC. Y cuando llegue el mes de octubre y noviembre de este año y haya una modificación del PDR, no tengáis la menor duda que se va a quitar los 173 millones que tiene la Junta, que tenía apartados reservados como reservas de crédito para el proyecto, porque porque evidentemente no se van a poder gastar antes del 31 de diciembre de 2025 y se perdería ese dinero. Entonces, yo creo, creo que cuanto antes, con sinceridad, se aborde el asunto, porque si no, eh, va a ser por la, la otra vía. Eh, yo estoy seguro que muchos comuneros de Tierra de Barros por, se van a ir entre comillas, borrando de la historia. Es decir, si ya no sigo con esta idea, porque mire usted, eh, eh, no no veo claridad, no veo certeza ninguna. Eh, hoy va a ser la Confederación, mañana va a ser, os acordáis que al principio Ignacio Guerra hablaba de, de que necesitábamos el permiso ambiental de Europa, que, que no necesita permiso ambiental luego, bueno, bueno por primero por eso, luego por lo otro, hemos pasado diversos capítulos de que primero se, se iba a, a iniciar la, la ejecución, el inicio de las obras finales de diciembre, luego en marzo, eh, ahora ahora no hay nada, no hay nada, nada, nada que es lo peor que puede ocurrir, eh, insisto yo. Por, por, por ser claro con los regates por ser claro con la opinión pública, sinceramente me parece que se debería ya dar por, por enterrado
5: el proyecto y, y a otra cosa, Mariposa.
1: Vamos, que nadie quiere firmar el certificado de, de función, ¿no? Sí,
5: es más fácil dejarlo en, en, en un cajón que, que darlo por finiquitado en la papelera. Es mejor así. Pero es
8: que se ha hecho mucho trabajo, Antonio. O sea, no, se ya, ha ya. hecho mucho trabajo. Se, se consiguió una día se consiguió una declaración de interés Pero general por de parte del
5: Estado. De, desde el punto de vista de la gestión y de la imagen de un gobierno, no pueden un proyecto de esta naturaleza eh, tirar a la papelera. No pueden. Entonces es mejor dejarlo en stand-by, como dicen algunos de ellos ahora, dejarlo en stand-by, que pase el tiempo y luego ya pues retomarlo y hacerlo de otra manera. Pero... Luego gánate la confianza de nuevo de los comuneros para, para iniciar un proyecto de
1: este tipo. Por pues cierto, lo que están en stand-by son las movilizaciones de las organizaciones agrarias, porque siguen negociando con el Ministerio tras las protestas de los últimos días. Eh, parece que hay acercamiento en algunos puntos, en la reunión que mantenía Luis Planas con las principales organizaciones, sobre todo en reducir burocracia o en requisitos ambientales, pero mmm, siguen lejos en seguros agrarios o la restricción a las importaciones. Eh, ¿Creéis que va a haber finalmente acuerdo, Carmen?
0: Ojalá y haya un acuerdo pronto por el bien de, de, del sector del campo, que es un sector prioritario. ¿no? Yo creo que deben de llegar a un punto en común, deben de, 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 de acercar posturas y, y, en definitiva, seguir trabajando, que, que es lo que cualquier empresario o cualquier autónomo de cualquier sector quiere ¿no? yo creo que la situación que se ha vivido en estos meses no ha sido buena para nadie no ha sido buena para la imagen que que se proyecta, no ha sido buena para la seguridad de, de todas las personas no ha sido buena tampoco para ver eh, dónde van a estar nuestros productos y dónde queremos que estén ¿no? eh, Sí es cierto que la, el exceso de burocracia es algo que, que, que está ahí latente, no solo en el sector del campo o sea, es que cualquier persona que pide Cualquier tipo de subvención en cualquier tipo de sector, la burocracia es, es algo que, que, que se eterniza, ¿no? Yo creo que se han mejorado mucho los tiempos en, en tema de resolución burocrática y administrativa, pero es algo que sigue lastrando y pesando a todo el sector empresarial, ¿no? eh, Pero la situación es muy difícil. En, al final, eh, quien pone las directrices, quien marca las normas, quien pone eh, todo encima de la mesa como se debe hacer en toda Europa, no deja de ser la Unión Europea. Con lo cual, al final, los gobiernos tienen que dar cuenta a lo que las políticas agrarias comunitarias tienen, a lo que la normativa europea tiene, porque es un sector que, que, que prácticamente vive directamente, ni, no, no de la Administración autonómica ni de la estatal, sino que toda su, su, su base de presente y futuro, la, la marca Europa, ¿no? Con lo cual uh -huh. eh, creo que es donde debe estar el foco. Y al final, pues los ministros de Alimentación y agricultura, de Agricultura, el ministro del ramo de cada país, por lo único que tendrán que hacer un poco presión y defender lo, los derechos de cada, de cada país, pero al final, quien toma las decisiones eh, es Bruselas.
4: Uh
1: -huh. Antonio.
5: Hombre, yo creo que después de tres reuniones se ven avances, evidentemente. No creo que vuelan las movilizaciones. Me, me agrada que sean las organizaciones agrarias las que se sienten, ¿no? Y no otros colectivos distintos eh, que no saben muchas veces quién los mueve o, o de qué manera se mueven, ¿no? Pero bueno. También estaban perdiendo esa comba las organizaciones agrarias, no estaban totalmente al margen de esas movilizaciones iniciales. Y yo creo que el hecho de haber cogido el cable pues eh, les hace que también se reconduzca el diálogo y podamos llegar a un, a un acuerdo definitivo. A ver, la gente de, del campo es cierto que está harta, eh, ha manifestado públicamente ese, ese hartazgo en la carretera y, y la, el éxito de la movilización ha sido como consecuencia de que efectivamente el agua empezaba a rebosar del vaso. Y, y en ese sentido buscan una respuesta y el gobierno tiene esa necesidad de dárselas, no Esperemos que haya un acercamiento y que definitivamente esto termine porque también eh, las movilizaciones tienen un problema, que es que llega un momento en que se agota. La gente tiene que volver a trabajar, tiene que volver al tractor y volver a su tierra. Y, y esa capacidad de movilización, pues pues evidentemente también decae. Entonces, por ambas partes sería oportuno, ya que tenemos a, ahora al gobierno de cara alcanzar un acuerdo que, que creo también, en, en mi opinión, que es muy justo. Mm, Celestina.
4: Pues
8: más va si a haber acuerdo, ¿no? Me, me, yo, yo pondría el foco en qué tipo de acuerdo, es decir, sobre qué se va a actuar, porque si lo dejamos todo a una mera asunto de bonificaciones fiscales, que es muy importante, desde luego, eh, sobre aumento de, del apoyo a los seguros agrarios, que también es muy importante, creo que quedaría coja una pata, ¿no? Y una, y una pata clave de toda esta eh, protesta insisto, inusual, aunque pueda ser habitual en el mes de febrero, pero inusual por su intensidad y por su, y por su extensión, es el, el tema de la flexibilidad de la PAC. Mientras la política agraria comunitaria no aborde eh, criterios de reducción burocrática, es, es imposible que, que se pueda llegar a un acuerdo y, y medio contentar a, a un sector absolutamente quemado ¿no? El, eh, me decía Carmen Bruselas vuelvo a decirlo de la semana pasada Bruselas somos todos como Hacienda que Bruselas son los, los gobiernos nacionales es decir, mm. los gobiernos nacionales si realmente se lo creen otra cosa es que, como aquí en España se ha dicho antes, nos gusta mucho de eso de buscar culpables. resulta que el culpable es la Unión Europea claro, la Unión Europea somos todos ¿eh? Som, somos los Estados miembros y son los Estados miembros los que deben eh, in, influir o, o dirigir lo que es la política comunitaria. Y si se ha abordado por, un, por una vertiente, digamos, excesivamente eh, me, eh, medioambiental, como se critica, eh, pues, oye, fueron los propios gobiernos nacionales. ¿no? Además, luego muy curioso. Yo no sé si nos dará tiempo, Javier, a hablar de, lo, de la ley de restauración que aprobó en el Parlamento Europeo porque es, es una ley que, que en el Parlamento Europeo ha tenido mucha contestación, pero es que previamente, antes fue consensuada por los gobiernos nacionales y la Comisión Europea, eh, sí. gobiernos nacionales formadas por fuerzas políticas que luego han votado en un sentido otro en el Parlamento Europeo. Es decir, aquí aquí a veces eh, estamos un poco eh, desvariados ¿no? eh, en, en ese sentido. ¿no? Me gustaría, insisto, tener certeza sobre aspectos claves que, insisto, más allá de lo económico, para mí es la flexibilidad de, de la PAC, e intentar dar un horizonte de cierta tranquilidad, porque si esto lo acotamos, los acuerdos que se puedan llegar entre el Ministerio y las organizaciones agrarias a un año, a este año, pues mal andamos, porque supongo que volverá a rebotar con fuerza las protestas en, en próximos años.
1: Yo quería preguntar también por otro asunto, porque sigue coleando la polémica en Don Benito tras los altercados del último pleno, con algunas novedades. El PSOE ha propuesto una moción de censura conjunta al PP de Don Benito porque no puede salir de otra manera el PP lo descarta y María Guardiola ha criticado el comportamiento de la alcaldesa aunque dice que el pacto no está en, en riesgo. Carmen ¿Cómo ves esta situación?
0: Pues parece que a María Guardiola los pactos no le están beneficiando mucho. no Yo creo que eh, ella todavía alcohlea, eh el pacto que tiene con, con Vox y ahora eh, Don Benito que es otra, otra otro ayuntamiento que gobiernan con, con un pacto con siempre, don Benito, eh, se está viendo qué es lo que está pasando. ¿no? Yo creo que, que lo que se vivió en el Pleno eh, de esta semana ha sido algo que no debe de, de, de consentirse ni de, ni, de, <ríe> ni que tenga cabida en una sociedad democrática. O sea, ver al marido de la alcaldesa increpar, insultar, amenazar a un vecino que ha ido al Pleno a, a, a ejercer su derecho como ciudadano de asistir a una, a una sesión plenaria a preguntar. Si, si, le, si le parece oportuno, porque los plenos precisamente son para dar cuenta. no Ese ataque a la prensa por parte de la alcaldesa, por parte de una concejala en una posterior rueda de prensa, yo creo que en Extremadura no se ha visto nunca un ataque tan directo a, a, a la libertad de, de, de prensa y la libertad de información como la que se ha visto en Don Benito. no Yo creo que el, el pacto de, del Partido Popular con siempre Don Benito debería de romperse, debería de romperse porque eh, esa actitud en un compañero de viaje... Eh, no es positiva, no es buena Ni creo que le pueda traer nada bueno al Partido Popular Antonio
5: A ver, esto es un pacto de conveniencia El formado en Don Benito para retirar de la alcaldía a Quien gobernaba, que era el PSOE <coughs> eh, eh, Ya sabéis que el, el resultado fue del PSOE Nueve no concejales y, y siempre Don Benito siete Y el PP cinco Y bueno, eh, en ese planteamiento Pues se llegó a un pacto de coalición Yo creo que el PP está incómodo en este pacto No se siente cómodo pero también sabe que en un año adquiere o toma la alcaldía, entonces creo que ha optado por aguantar este año y pasar como sea este trance para volver a coger el bastón de mando de la alcaldía de Don Benito y reforzar un candidato solvente y poder aspirar después a ir en solitario en las siguientes elecciones. Mm. ¿Eso que conlleva? Pues un desgaste importante porque, como dice Carmen, el, el, la cena del otro día es bastante deplorable, no solamente para... Eh, don Benito, sino para el resto de la comunidad que pudimos ver esas imágenes a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, no, no se puede consentir y no queda más remedio que condenarlo. Pero me temo que la situación de conveniencia va a continuar en, en los meses sucesivos hasta que pase definitivamente el cierre de la legislatura y el PP pueda coger la, la alcaldía de Don Benito.
1: Para eso todavía queda un año y un año y pico, Celestino. Sí, y, y, y sospecho que por los
8: antecedentes que hay y por las personas que hay implicadas en, en dos Benito se van a volver a repetir incidentes. ¿eh? Eh, la cuestión es que aquí se han grabado, claro, eh, porque cuántas veces ocurren cosas como estas o, o incluso peores, eh, con veladas amenazas a, lo, a los medios de comunicación o sin veladas amenazas, directamente amenazas eh, en, en el, sin, sin los focos de, de, un, de una cámara o de un, de un teléfono móvil, ¿no? Pues la verdad que yo, viendo esas imágenes, me, me quedé estupefacto y me, 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 di, muestra, me, me di cuenta de que hasta qué punto se ha ido emproveciendo el debate político. No solo en España, sino en, en localidades concretas. Y lo de don Benito pues tiene muy muy mala pinta, porque si, si el PP lo que aspira únicamente es al sillón, pues que también el, el PSOE le ofreció un pacto con el Partido Popular para repartirse dos años cada uno la, la, la legislatura. Entonces, no sé dónde estaba el problema, salvo que el problema de fondo sea que, que, que hay algo más, ¿no? que, que a mí se me escapa. ¿no? no sé si algo más. Es que, en realidad, el Partido Popular de Don Benito está en contra de la fusión, algo que al principio dijo que sí y que, de hecho, esto se movió adelante. Creo que alguna vez lo hemos comentado, eh, porque se lo comentaba José Antonio Monaco, entonces era el presidente del Partido Popular de Extremadura, y le dijo vamos a plantear este proyecto, pero queremos tener el papel por eh, con nosotros, y dijo que sí. Entonces, si ha habido, digamos, una, una marcha atrás, bueno, pues tiene mal asunto. Ahora, el, el clima de, social de enfrentamiento, pues me parece que con actitudes como esta y un poco como ponerse de perfil tampoco ayuda mucho a, a tranquilizarlo.
1: Pero
5: ellos, ellos Muy rápido, Antonio, que quedan sí, 20 segundos. Que, pero que eh, tanto PP como siempre Marita han manifestado que ellos no están en contra de la fusión, están en contra del proceso de cómo se hizo. Es más, en bueno. el pacto está previsto
1: celebrar un nuevo referéndum. Bueno, que veremos si se desarrolla. Bueno, pues ya veremos. Seguimos muy atentos a ver cómo transcurre la situación en Don Benito. Antonio, Carmen, Celestino, gracias por estar con nosotros en primera hora. Adiós. 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 Llegan las noticias. Adiós.